1: die Hölle im Moor, so wurde das Konzentrationslager Esterwegen im Emsland von Gefangenen genannt. Überwiegend politisch verfolgte waren dort zwischen 1933 und 1945 eingesperrt. Sie mussten unter brutalsten Bedingungen arbeiten, um die Moorlandschaft urbar zu machen. Dennoch fanden sieben Häftlinge, allesamt Freimaurer, die Kraft und den Mut, gemeinsam eine Loge zu gründen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten wollten sie humanitäre Hilfe leisten. Das ging natürlich nur unter allergrößter Geheimhaltung. Kirsten Seerob bielfeld erzählt eine fast unglaubliche Geschichte und beginnt mit einer akustischen Collage. Baracke 6, Sortieren von Patronen.
0: Bei den freimaurischen Ritualen haben die Priester aufgepasst, bei der katholischen Messe haben die Freie Mauer aufgepasst. Wir
1: sind die Die Tagesration lag bei 1000 Kalorien. Es gibt hier keine Kranken, es gibt nur Gesunde oder Tote. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.
2: Ganz ähnlich sieht das rund 200 Jahre nach Goethe der Belgier Marc de Fever, Mitglied der Freimaurerloge Les Amis Philanthropes in Brüssel. In einem Buch seines Bruders Franz Bridou über die Gründung der Loge liberté Chérie im KZ Esterwegen schreibt er 2015 im Vorwort
1: Die Freiheit ist kein Geschenk des Himmels. Sie steht dir nicht zu. Du hast keinen Anspruch auf sie. Sie ist kein unveräußerlicher Zustand. Sie muss Tag für Tag verdient, gewonnen, geschützt und verteidigt werden.
2: Mit diesen Worten erinnert Defever an den Mut von sieben Logenbrüdern, die 1943 um dieser Freiheit willen ihr Leben aufs Spiel setzten. Unter den Bedingungen eines Konzentrationslagers,
0: also müssen Sie müssen sich das ja vorstellen, Sie haben ja nicht legitime Machtanwendung einer demokratisch gewählten Regierung, die Sie ins Gefängnis steckt, sondern es war ja illegitime Gewaltanwendung.
2: Norbert Mülleneisen ist Mitglied in der Kölner Freimaurerloge Wehr Sacrum und hat sich seit Jahren mit dieser ungewöhnlichen Geschichte befasst.
1: Wir sind die Moorsoldaten.
2: Eine Moorlandschaft, soweit das Auge reicht. Dort im Emsland, einem Gebiet mit ausgedehnten Mooren, errichteten die Nationalsozialisten ab 1933 ein System von insgesamt 15 Konzentrationslagern, unter ihnen das bekannteste, Esterwegen. Dort war der Friedensnobelpreisträger Karl von Ossietzky inhaftiert, der 1938 an den Haftfolgen starb. Und dort entstand auch das berühmte Lied von den Moorsoldaten.
0: Also diese KZs sind ja sehr früh entstanden. Erst Wegen war das zweitgrößte Konzentrationslager und zu Beginn halt eben der NS-Zeit waren da politische Gefangene inhaftiert und auch Homosexuelle. Und die wurden dort zum Teil halt eben durch Arbeit, durch Aushungern, aber auch durch Folter gequält und, in den Tod getrieben. Und dies ist dann, also in den weiteren Jahren der NS-Zeit und in dem Krieg, dann also mehr und mehr umgewandelt worden in ein Lager für Widerständler und äh, Resistanzkämpfer.
2: Die als Folge des sogenannten Nacht- und Nebelerlasses vom Dezember 1941 dort eingeliefert worden waren. Dabei handelte es sich um Widerstandskämpfer aus von deutschen besetzten Ländern, die heimlich abgeurteilt, nach Deutschland verschleppt und dort in Konzentrationslager gesperrt worden waren.
0: Und dann hat man sie in diesen sogenannten Nacht- und Nebelaktionen strikt vermieden, dass die Angehörigen irgendeine Information erhalten. Und diese Brüder, die haben sich zufällig dort getroffen. Einige kannten sich von früher, weil sie in der gleichen Loge waren.
2: Die in Esterwegen inhaftierten Freimaurer waren ein Bund zusammengeworfen. Das da war Paul Anson, ein Friedensrichter aus der Gegend von Lüttich, Dr. Franz Rochat, ein Apotheker und Universitätsdozent aus Saint-Gilles, ein deutsch-schweizerischer Pharmavertreter und.
0: Dann gab es einen Studienrat, Amade Miquelot, der war halt eben auch verhaftet worden, er dem Widerstand angehörte. Und es gab einen ehemaligen Oberst der belgischen Armee, Jean de Schreiber, der war Kabinettschef im Verteidigungsministerium gewesen und war dann halt eben wegen Spionage und Waffenbesitz festgenommen worden. Und es gab Luc Sommerhausen, der war Journalist und es war einer der wenigen, die überlebt haben. Die haben dann später davon berichtet.
2: Die Lebensbedingungen in Esterwegen waren Unmenschlich. Hunger, Folter, Hinrichtungen, katastrophale hygienische Verhältnisse und schwerste Arbeitseinsätze. Von einem Aufseher ist diese Aussage überliefert.
1: Hier gibt es keine Kranken. Es gibt nur Gesunde oder Tote. Kranke sind der Gesellschaft nicht nützlich. Nicht Nichtproduktive Menschen müssen von selbst gesund werden oder verschwinden. Man müsste sagen, sollen sie kapieren.
2: Da Luc Sommerhausen Mitglied der Loge Action et Solidarité war und die Abläufe am besten kannte, scheint er die treibende Kraft zur Gründung der Loge gewesen zu sein. Ein zusätzliches Wagnis. Denn bereits 1935 war die Freimaurerei von den Nationalsozialisten verboten worden. Die Logengründung geschah dann auch unter strengster Geheimhaltung. In der Baracke 6 am Tisch 3 Dort mussten die Häftlinge Patronen sortieren.
0: Das Entscheidende für die Gründung einer Loge war, dass wir ja nicht gebunden sind an einen sakralen Raum. Wir brauchen keine Kirche, sondern wir können jeden Ort, ein Hinterzimmer in einer Kneipe oder halt eben auch eine Baracke in einem KZ zu einem Freimaurertempel machen. Und dann hat man halt eben dort diese Loge gegründet.
2: Und ihr den Namen Liberté chérie, geliebte Freiheit gegeben. Wohl angelehnt an eine Strophe der
1: Marseillaise.
0: Unter den Bedingungen eines Konzentrationslagers hat ja dieser Titel noch eine ganz besondere Bedeutung.
2: Wie funktionsfähig die Logenarbeit damals war, können wir nur vermuten. Genaue Aufzeichnungen darüber sind verloren gegangen. Es gab, so Norbert Mülleneisen, Gesprächskreise, in denen Themen wie Freiheit, Toleranz und Brüderlichkeit diskutiert wurden. Und getreu den freimaurerischen Idealen wurde auch gelebte Hilfe und Solidarität praktiziert.
0: Ich bin sehr sicher, dass man Lebensmittel geteilt hat und all diese Dinge, die man in Solidarität mit anderen Mitgefangenen dort tut, so man
2: es kann. Mit jedem Ritual, jedem Trostwort oder jedem geteilten Stück Brot riskierten die Brüder ihr Leben. Beschützt wurden ihre Zusammenkünfte von einem Grüppchen katholischer Priester, die damit ebenfalls ihr Leben aufs Spiel setzten. Ein außergewöhnliches Miteinander von Freimaurern und Katholiken. Denn die Haltung der katholischen Kirche zur Freimaurerei war durch Feindseligkeit, Konflikte und Ablehnung geprägt. Seit dem 18. Jahrhundert hatten Päpste, etwa Leo XIII., die Freimaurer als Geheimbündler, Heretiker und Feinde des Glaubens gebrandmarkt. Loge und Altar? Für die Kirche undenkbar.
0: Es gibt also eine Bulle von Papst Leo, der schon sehr früh die Freimaurerei für ja, eine Pseudokirche erklärt hat. Das ist völliger Blödsinn. Aber man fühlte sich halt eben bedrängt und man hat dann also die Freimaurer exkommuniziert. Und das ist leider auch unter Platzinger noch weitergeführt worden.
2: Der hatte als Präfekt der Glaubenskongregation noch 1983 bündig formuliert.
1: Ein Katholik kann nicht Freimaurer sein.
2: Eine Aussage, die er offenbar auch nie revidiert hat. Die Loge Liberté-Cherie bestand nur bis zum Frühjahr 1944, weil die Mitglieder in andere Lager und Gefängnisse verlegt wurden. Von den sieben Logengründern erlebten nur zwei das Ende der Nazi-Herrschaft. In den Worten eines heutigen Freimaurers war die Loge Liberté Chiri ein Licht der Freimaurerei in tiefster
0: Finsternis.